0: Pour mieux comprendre l'économie,
1: bienvenue dans Le Balado Le Planif. 100% Finance. Voici Fabien Major. Bonjour et bienvenue. Cette édition du Balado Le Planif est consacrée aux protections et assurances. Isabelle Junot et sa capsule historique remontent aux origines des premières couvertures d'assurance en cas de décès. À ce sujet, je vais répondre à une question de Diane qui se demande si on doit, s'il faut absolument avoir des protections d'assurance-vie après la soixantaine. Quant à notre invité, Martin Jalbert, on fait le tour avec lui d'un produit moins connu, mais certainement plus attrayant pour les vivants. Les assurances en cas de maladie grave. Martin est planificateur financier, mais aussi conseiller en sécurité financière. Il a analysé plusieurs dossiers dans sa carrière et a lui-même été livré des chèques importants à des assurés qui réclamaient, en cas de maladie grave justement, et nous explique en long et en large les particularités de cette protection. Le balado Le Planif débute à l'instant.
2: Le principe de l'assurance en cas de décès est aussi vieux que les rentes de retraite. Il remontrait aux alentours de 600 avant Jésus-Christ dans la Rome et la Grèce Antique. Le général romain Gaius Marius aurait initié le concept de « club social funéraire » parmi ses collégionnaires. Si un militaire de son groupe était tué durant une bataille, les survivants convenaient de mettre en commun des économies pour payer les frais funéraires. L'idée réservée aux soldats fut ensuite répandue auprès des civils. Plusieurs siècles plus tard, en 1688, l'histoire de l'assurance-vie prend un aspect plus contemporain.
1: Le café londonien d'Edward Lloyd était autrefois un endroit très fréquenté par les marins et marchands.
2: On y discutait souvent d'assurance si bien qu'on y forma un regroupement formel, soit la Society of Lloyds, qui devint plus tard la Lloyds of London, qui assurait surtout les routes de transport maritime et les membres d'équipage. En Amérique, en 1759, le Synode presbytérien de Philadelphie a inauguré le Fonds des ministres presbytériens, connu comme la toute première compagnie d'assurance vie du Nouveau Monde. Les membres du fonds versaient une somme annuelle fixe. En cas de décès, les montants accumulés étaient versés aux épouses et héritiers sous forme de dividendes. Bien que cela paraisse tout à fait normal aujourd'hui, à l'époque, plusieurs religieux s'y opposaient, prétendant que l'assurance-vie se comparait à une forme de jeu de hasard qui exploitait financièrement la mort. L'industrie ne cessa de prendre de l'essor. En 1911, Equitable Life rédigea la première police d'assurance-vie collective pour les employés de la Pentasalt Letter Company. En 1930, aux États-Unis, les assurances-vie étaient si populaires que la valeur des polices en vigueur totalisa 177 milliards de dollars. Canada Life fut la première compagnie d'assurance-vie canadienne. Elle fut fondée en Ontario le 21 août 1847 à Hamilton par le banquier et mathématicien Hugh Baker Sr.
1: Planifiez mieux avec le balado le planif. La grande question... Avez-vous vraiment besoin d'une assurance-vie jusqu'à la fin de vos jours? Après 60 ans, il y a de bonnes chances que l'assurance-vie ne soit pas une priorité. Et c'est ce que j'ai expliqué dans une des récentes collaborations que j'ai eues avec le magazine L'Actualité, qui est maintenant en format web, et aussi InfoLettre. L'InfoLettre et ben, je vous invite à vous y abonner, puisque vous allez retrouver là-dedans une foule d'articles très intéressants, toutes sortes de trouvailles. Et donc, je parle parler d'aujourd'hui d'assurance-vie. Diane, une lectrice de cette section de l'heure et scène dans l'actualité, qui se demandait si on doit vraiment conserver une police d'assurance-vie jusqu'à la fin de ses jours. Elle a 80 passés. Elle n'a, pour ainsi dire, plus que quatre postes de dépenses. Son loyer, l'épicerie les médicaments et ses assurances. Et ses assurances-vie qu'elle détient depuis plus de 40 ans, bien, ça lui coûte quasiment aussi cher que son loyer. Alors là, ça commence à être vraiment dérangeant. Et est-ce que ça vaut la peine? Ben oui, il y en a beaucoup qui se demandent, comme Diane, si ça vaut la peine de continuer de payer des primes à cet âge. Et beaucoup se disent aussi, également, « Tant qu'à avoir payé si longtemps, aussi bien continuer pour récupérer que mes héritiers récupèrent ce qui a été versé. » On va voir si cette logique tient la route. Lorsqu'on avance en âge, on observe qu'après des décennies de couverture, bien, les primes sont très élevées. À partir de 60 ans, si on regarde l'assurance pure, là, ça grimpe en flèche. Alors que l'assurance elle-même est de moins en moins justifiable, surtout dans un contexte de forte inflation, ralentissement économique, si on a de la difficulté à payer les factures d'une assurance qui, dans les faits, va bénéficier à d'autres, à notre décès, ben on doit en parler à son ou ses bénéficiaires, d'après moi. Puis après tout, quand on souscrit une assurance comme ça, ben, c'est pour ses proches, hein? J'ai pu constater des cas exceptionnels, dont un, par exemple, où l'assuré, a payé au total plus de 40 000 de primes depuis la souscription originale de son contrat. Et son capital, maintenant, n'est plus de, que de 45 000 Alors, voyez, il euh, n'y a pas grand montant d'assurance qui va être versé, là. » Au moment de fixer le montant de la police, vos enfants étaient peut-être encore bien jeunes et pour ne pas les laisser dans le besoin de venant votre décès, c'est sûr que chaque poste budgétaire a été pris en compte, alors on a évalué les besoins. Ça monte vite quand on a une petite famille. L'hypothèque, les prêts l'automobile, les soldes de carte de crédit, frais d'entretien de la maison, facture fiscale, remplacement de revenus, euh, les frais de scolarité. Il y a plein d'autres, dont les frais de subsistance et les frais funéraires. Ça, faut, faut en parler. Là. Une famille pourrait, par exemple, avoir besoin de 700 000 pour une durée de 10, 20 ans ou plus pour couvrir toutes les dépenses que je viens de dénumérer. Et de cette somme, on va soustraire les actifs qui pourraient être liquidés pour répondre à, à ces besoins. C'est comme ça qu'on calcule nos besoins en assurance-vie. On va, par exemple, retrancher l'épargne en banque, les CELI, les REA, les REA, évidemment, si on veut que ça compte, parce que des fois, on va dire « Non, non, ça, j'aimerais que ça, ça demeure pour que ma conjointe, mon conjoint puisse utiliser cette épargne-là à ses vieux jours. » Alors, on prend en compte aussi les assurances qui sont en vigueur, autant individuelles que collectives. Des fois, on les oublie, celles-là, mais ce sont des protections bien réelles et la vente de biens immobiliers si nécessaire. Par exemple, dans le couple, vous avez une maison et un chalet ou un condo, puis une maison, vous pourriez très bien dire, on convient qu'au décès d'un des deux, on va se servir du capital obtenu par une des résidences et de cette façon, on a moins besoin d'assurance. Il ne faut pas oublier de compter aussi un petit versement unique. Je comprends qu'il n'a pas été indexé depuis très longtemps, mais il existe ces 2500 aux conjoints survivants si vous avez cotisé pendant au moins 10 ans au régime de retraite Québec. Alors, dans mon exemple, on avait 700 000 de besoins il est possible qu'après avoir justement réalisé euh, tous ces, ces postes un peu partout, que notre besoin réel net soit que de 100 000 Et quand on atteint la soixantaine, que les enfants ont quitté le nid, que les membres de la famille sont autonomes, les besoins d'assurance, ben ça ça fond comme neige au soleil. Il peut rester au décès une petite hypothèque, c'est rare, de l'impôt à payer si les héritiers doivent liquider les REER et faire, si on leur lègue des biens immobiliers qui ne sont pas considérés comme notre résidence principale. Un chalet, un duplex, des trucs comme ça. À moins d'avoir un immense besoin, désir de laisser de l'argent en héritage, moi, je vois pas pourquoi on devrait conserver une protection d'assurance importante à partir de 60 ans, surtout si on tient compte du bon impressionnant des coûts des polices à cet âge. Par exemple, un homme de 40 ans non fumeur paiera pour une assurance temporaire 20 ans couvrant un demi-million, une prime annuelle de 503 donc à peu près 500 pièces. Pour la même assurance, un homme de 60 ans devra débourser 4 335 c'est 763 de plus. Et ça, ça reflète les tarifs les plus avantageux du marché que j'ai obtenus avec une application de recherche de soumission en ligne, et ça, c'est en 2023, début d'année. À Diane, comme aux autres personnes dans sa situation, je suggère vivement de discuter avec le conseiller responsable au dossier. L'expert, c'est un conseiller en sécurité financière. Il va pouvoir évaluer vos besoins d'assurance et surtout vous exposer de manière transparente les avantages et inconvénients de conserver sa police ou encore de l'abandonner. Mais il y a quand même des frais funéraires. Hein? Alors certains voudront garder leur assurance pour éviter de laisser à leurs proches la facture des derniers frais, mais de là à maintenir une grosse assurance vie, il hmm, y, y a quand même une marge. Il y a un sondage de la Corporation des thanatologues du Québec, mené en 2018 auprès de ses membres, qui estimait les frais funéraires moyens à 5 700 dans des établissements commerciaux et environ 4 000 auprès des co -ops. Et ces chiffres ont évidemment augmenté depuis. On pourrait dire que ça a peut-être grimpé de quelques centaines de dollars parce qu'il y a aussi toutes sortes d'options. Mais si vous êtes en mesure de laisser plus de 10 000 en liquidité successorale nette à vos proches, ben alors vous pouvez considérer que vos frais funéraires seront couverts. Donc, ici, pas besoin de conserver une très grosse police d'assurance-vie. Palado, le planif. Assurance et protection. Martin Jolbert est planificateur financier. C'est aussi un ami depuis une vingtaine d'années. Bonjour, Martin. Bonjour. Hé, hey, euh, Martin, ça fait quand même quelques années que tu parles des bienfaits de l'assurance maladie grave. Et puis, aujourd'hui, justement, je fais euh, tout un balado complet sur l'assurance. Mais maladie grave, c'est moins connu. Euh, dis donc, euh, comment ça fonctionne? Comment on, on fait d'abord la démarche pour déterminer qu'on a besoin de ça?
0: Dans un premier temps, euh, l'assurance maladie grave, pour moi, ça s'inscrit très bien dans une analyse de... de ce qu'on appelle l'analyse des gestions des risques dans une planification financière ou analyse financière si on veut. Et euh, pour moi, c'est aussi une des trois types de sécurité les plus importantes que je vois dans la, dans la gestion des risques. Alors, tu as l'assurance vie, c'est souvent qu'on qu se préoccupe, l'invalidité, mais l'assurance maladie grave est une des types de sécurité euh, qu'on qu néglige, que je trouve trop souvent, mais qui a une grande, grande importance parce que il euh, y a plus de diagnostics de maladies graves qui peut avoir des de demandes d'invalidité. Ça donne une idée qu'on euh, devrait tous euh, avoir hein, ce, ce, ce type de sécurité-là dans notre portefeuille de sécurité financière.
1: Oui, ça fait quelques années que ça existe, notamment en Australie. Mais il me semble que ça fait peut-être une ou deux décennies qu'on en parle plus au Canada. Et puis, cette assurance-là, on va démystifier quelque chose. Si jamais on a un diagnostic, il paye de notre vivant, c'est ça, hein?
0: Oui, bon, ça, premièrement, c'est bon, ce que tu me ramènes là, ici, c'est quand même une assurance qui existe depuis la fin des années 90, puis, surprenant, c'est un médecin chirurgien en Afrique du Sud, le Marius Barnard, qui, euh, en fait, en, par observation, parce qu'il guérissait des, des patients, mais il trouvait que les patients, euh, s'ils leur sauvait des vies ou qu'ils guérissaient, euh, bah, tout le monde, il était en... En, en, en boîte d'être guéris dans la guérison, souvent ces gens-là n'avaient pas de ressources financières après avoir eu des soins. Donc, lui se dit pourquoi que, que ces gens-là on les aide à, à survivre mais après ça, euh, ils n'ont pas de moyens euh, pour euh, subvenir à leurs besoins puis euh, de continuer à vivre de façon normale parce qu'ils euh, ont eu des soins puis ils sont hypothéqués aussi souvent. Alors, c'est là que ça a germé cette idée-là qu'il a fait des démarches auprès de compagnies de réassurance euh, en Europe euh, je crois là, euh, et que c'est là que ça a euh, c'est parti euh, vers la fin des années 90 début 2000 effectivement c'est une prestation qui est versée de ton vivant suite à un diagnostic de maladie grave actuellement l'ensemble des compagnies d'assurance couvrent à peu près 24 maladies maladies graves mais les plus connus, là c'est ceux qui ou que 75 des des réclamations ils se situent vers euh, l'invalidité je veux dire là, là, euh, une réclamation qui est au niveau cancer, crise cardiaque, ACV, euh, c'est pas mal les principaux. Euh, je dirais que rose en plaques aussi, il y en a de plus en plus. Puis une autre qui m'a été euh, euh, soulevée récemment par une infirmière euh, d'un hôpital à Montréal qui me disait qu'elle qu voit de plus en plus des SLA comme diagnostic, qu'il y en a de plus en plus.
1: Ça, c'est la sclérose latérale amyotrophique?
0: Exactement. Puis c'est vrai comme statistique parce que, euh, moi, de mon côté, j'ai eu une vingtaine de réclamations à date dans ma carrière, euh, dans ma clientèle, c'est qui est quand même, euh, quand même plus, beaucoup, et euh, les réclamations se situent entre 30 et 58 ans, dans toutes les réclamations que j'ai eues, puis euh, ce qui est surprenant dans tout ça, là, ça, ça rejoint ce que monsieur, le docteur Marius Bernard avait dit, c'est que les gens survivent à leur maladie, et moi, j'ai aucun décès jusqu'à maintenant de répertorier dans les vingtaines de réclamations que j'ai eues dans ma clientèle. Donc, on peut comprendre là, que ça explique vraiment que les gens survivent à leur maladie, puis il y a un coût à ça. Parce que lorsqu'on analyse ça dans les besoins de, de, de gestion des risques, euh, souvent les gens négligent le fait qu'un des deux conjoints, par exemple, dans une famille, va être frappé par un diagnostic de maladie grave, mais l'autre conjoint, qui est un aidant naturel de plus près, va souvent euh, manquer du travail à ses propres frais pour être capable d'aider le conjoint ou la conjointe qui a été diagnostiquée, qui a besoin d'être d'être euh, aidé dans, sa, dans, mm -hmm. dans, sa, dans son réseau, etc. Alors, c'est très, très important.
1: Ouais, oui, et puis, tu as, as vraiment dit beaucoup de choses très importantes. Euh, Marius Bernard, d'Afrique du Sud, est-ce que c'est le même qui a fait les premières transplantations cardiaques?
0: Oui, je pense que oui, effectivement. Oui, je me okay, rappelle, là, okay. c est, c est...
1: Oui, eh c'est vrai, ça a du sens parce que dans les opérations cardiaques, il me semble que dans les maladies graves, on peut avoir les pontages. Quelqu'un qui a besoin d'un pontage pourrait recevoir son chèque, c'est ça? tout à fait quoi effectivement. Par rapport aux différentes maladies, ça, ça va, il y en a une vingtaine, mais dans, dans les maladies comme telles, quand la personne reçoit son chèque, d'abord, on, on va un peu rapidement. Il faudrait revenir en arrière en disant, OK, je, je crois que c'est intéressant, c'est une assurance peut-être un, un peu plus humaine, puisqu'on touche l'argent de notre vivant, mais comment fait-on pour déterminer le bon, le, montant, le bon montant pour avoir justement une prestation en assurance maladie grave?
0: C'est un peu, euh, comment je te dirais, euh, dans une planification financière, les gens nous, nous, en fait, nous, nous racontent un petit peu leur histoire et puis ils ont souvent de l'insécurité par rapport à leurs finances. Euh, ils ont des projets euh, de retraite, acheter une maison, acheter un chalet, acheter euh, une voiture de se payer des voyages. Alors ça, c'est des objectifs que les gens veulent faire dans leur vie. Et aussi, ils ont le réflexe de toujours sécuriser ces biens-là qu'ils achètent. Ce que je trouve dommage, dans tout ça, c'est que les gens n'ont pas le réflexe parce que de, de, de protéger la source de revenus qui leur permet de se procurer tous ces biens-là, qui mmh. trouve être la capacité de gagner un revenu. Alors, c'est là qu'on doit déterminer, mais demain matin, votre source de revenus ne fonctionne plus parce que vous êtes vous avez une incapacité de, 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 de produire, de travailler. Alors, qu'est-ce que ça a comme impact dans vos, dans votre, dans vos finances personnelles? Et c'est là que ça devient une discussion importante, parce que là, les gens réalisent après tout que, ouais, c'est vrai, demain matin, moi, c'est une entreprise, entre autres, où euh, tu es, es le principal générateur de, 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 de revenus. Et ta capacité de gagner un revenu, si elle est touchée, elle est atteinte, elle est irremplaçable. Alors, quand je dis que c'est le, le, le site de sécurité qui, à mon avis, est le plus négligé en termes de couverture, mmh. mais qui est, la, qui est celle qui, est, qui a le plus de réclamations actuellement dans, dans le marché. D'ailleurs, la, la Banque TV, ben, on s'en a la que la Banque TV avait fait des études qu'ils avaient plus de... de que, c que la portion réclamation invalidité hypothécaire ça, restait, euh, ça donnait à peu près 3 de toutes leurs euh, prestations d'invalidité qu'ils payaient, alors que 43 des... Des, des faillites personnelles pour des gens qui avaient des hypothèses qui étaient causées par des diagnostics mal des maladies graves. Alors, c'est quand même incroyable. Donc, tout pour dire qu'au niveau des besoins, c'est très difficile. Nous, on, on arrive dans les analyses de planification financière, on, y va, on recommande un à deux années de salaire net. Euh, on pense que c'est quand même euh, raisonnable, là, mm -hmm. comme nature. Comme, parce que, un pas l'autre. On sait que l'assurance est invalidité, mais l'assurance est invalidité, c'est une des assurances les plus difficiles à réclamer. Parce qu'il faut prouver qu'on n'est pas capable de travailler. Ça, je veux te dire, c'est, ça peut prendre des mois avant que les gens puissent avoir accès à des, ça, des à des revenus d'invalidité. De, Tandis qu'une assurance grave, c'est 30 jours après le diagnostic. Seulement 30 jours. Puis moi, ben, je l'ai vécu. La seule réclamation qui a été longue, c'était pour la euh, c'était pour la sclérose en plaques parce que c'est deux épisodes de, sur une période de six mois. Mmh. Puis une fois que le diagnostic est rendu, bon, c'est 30 jours après. Moi, je n'ai jamais dépassé 45 jours après un diagnostic dans toutes mes réclamations que j'ai eues. C'est pour te dire que les gens ont accès à de l'argent très rapidement, mais vraiment pas rien. Est-ce que ce, Alors, ce sont oui,
1: des sommes qui sont non imposables euh, comme l'assurance-vie?
0: Effectivement, non imposables et les gens en disposent comme ils veulent. donc Et aussi, à ça, il y a un avenant. C'est un service qui est inclus euh, dans les protections de sens de c'est que c'est qu'on peut être aiguillé pour avoir des soins plus appropriés selon les diagnostics qu'on peut avoir. Par exemple, aux États-Unis euh, ou ailleurs dans le monde, eh bien, il y, a, il y a un service qui peut nous, nous diriger vers euh, des, des, des des hôpitaux qui pourraient, ou des cliniques qui pourraient ouais. nous donner des soins appropriés pour une maladie qu'on n'aurait pas nécessairement des soins appropriés ici ou qu'on pourrait être retardé de plusieurs mois pour être traité ici, mais ben là, là-bas, ben, tu pourrais avoir des soins. Ah oui, j'ai entendu, euh,
1: entre autres, le terme « best doctors », il y a des médecins okay. qui font partie de cette association-là, mais je sais qu'il y en a quelques de l'autre Martin, okay. avec ta base de calcul, tu disais, une année, deux années, peut-être, de, de revenus net après impôts, si quelqu'un gagne 100 000, puis que, mettons, qu'il lui reste 75, on a 150 000 de protection qui pourrait être intéressant. Alors, il y a aussi, euh, je crois, dans le cas des travailleurs autonomes, s'ils ont des employés et c'est le décideur qui a des ennuis. Alors, peut-être qu'il devrait inclure aussi un remplaçant dans son, dans son évaluation?
0: C'est fait approprié. Écoute, euh, dans les, au niveau des entreprises, puis en plus, euh, là, c'est sûr qu'on pourrait élaborer, là, mais c'est peut-être plus large, mais euh, évidemment, au niveau des entreprises, il existe aussi euh, des, des formules intéressantes là, pour euh, intégrer une, des couvertures de maladies graves et euh, puis aussi euh, entre actionnaires ou entre associés dans une entreprise puis il y a même aussi la possibilité de récupération des primes euh, euh, qui, qui sont versées par euh, le propriétaire lui-même et euh, euh, les employés, alors il existe différentes formules là qu'on peut, qu peut introduire dans, dans une entreprise, mais effectivement une personne clé dans, dans une entreprise pour remplacer cette personne-là, il y a un coût à ça il faut la former, la trouver
1: Martin, avec justement cette option que tu disais, l'espèce de récupération un avenant où on peut récupérer ses primes. Bien sûr, on va en parler, ça c'est super important, mais je veux qu'on parle de l'application. Lorsqu'on veut avoir un, un tel contrat, c'est pas à faire à tout le monde, dans le sens qu'il y a quand même pas mal de refus. hein
0: quand tu parles de refus, tu veux dire de souscrire une police d'assurance ouais. maladie grave?
1: Pour souscrire les polices d'assurance maladie grave, ce n'est pas tout le monde qui a accepté. Je crois qu'il y a des, des analyses de la santé assez approfondies.
0: Ah, tout à fait. Là, ça, c'est effectivement vrai parce que, vois-tu, j'ai justement eu un refus hier, pas plus tard qu'hier, d'une cliente, une dentiste en plus de ça, alors qui est dans le début de la quarantaine parce que, elle a certaines lectures au niveau de la tension artérielle qui, qui, qui est irrégulière et puis euh, elle est, sa décision est reportée d'un an là, pour cette cliente-là. Alors, cest à dire que oui, c'est pas facile de, de, de avoir quand même un état de santé euh, dans lequel la compagnie d'assurance est prête à prendre le risque et que tu, tu, tu corresponds au profil pour être souscrit à l'assurance. Mais euh, c'est pas donné à tout le monde, effectivement. Euh, je pense que c'est normal aussi. Et il y a souvent des surprises. Euh, il y a souvent aussi des... Euh, je vais vous donner un exemple, euh, par exemple, l'historique familial qui peut rentrer en ligne de compte. Ça m'est arrivé dans quelques cas, euh, par exemple, euh, un pharmacien qui, qui avait 50 ans seulement, qui voulait euh, mettre en place une assurance de maladie grave d'un million parce qu'il achetait l'entreprise, mais le, le vendeur voulait s'assurer que s'il arrivait quelque chose à celui qui l'achète, ben, qu il va être capable de, de, de rembourser le solde de prix vente par exemple. Mais ce pharmacien-là n'a pas pu être assuré parce qu'il y avait deux frères qui avaient eu des infarctus avant 50 ans et son père qui avait eu un infarctus avant 65 ans. Donc, totalement refusé avec cinq compagnies d'assurance. Il n'y avait rien à faire. Donc, on peut avoir de ce genre de situation-là aussi, qui peut empêcher quelqu'un de souscrire, euh, souvent aussi par rapport à, à des femmes qui ont le, le, les, dans les membres de la famille qui ont eu un cancer du sein, par exemple, avant 65 ans. Euh, soit tu peux avoir une exclusion tu peux avoir une surprise, c'est jamais pareil on peut pas de deviner d'avance comment les assureurs vont les vont prendre leur décision, dans quelles conditions vont émettre les polices mais il euh, y a différentes euh, situations comme ça quand il donnent des restrictions ou plus carrément empêcher quelqu'un de, de pouvoir suffire.
1: Bref, euh, il faut euh, demander ce genre de protection et s'y intéresser avant que les problèmes commencent, premier conseil. On, on va parler des avenants là-dedans parce que les polices d'assurance maladie grave, un peu comme les autres, il y, y a toutes sortes de possibilités, il y a des options. On appelle ça dans le langage de l'assurance les avenants, mais c'est la même chose.
0: Eh, -tu, au niveau du remboursement des primes, c'est une des options euh, qui est quand même intéressante. Mais évidemment, c'est c'est un avenant qui n'est pas nécessairement donné, mais ça peut rencontrer un objectif que quelqu'un euh, aimerait obtenir. Euh, L'assurance maladie la avec un remboursement des primes, ça veut dire qu'au bout d'un certain temps, bah, par exemple, une assurance temporaire à 75 ans, ça, c'est ce qu'on appelle une assurance où la couverture va se terminer à 75 ans ou tu as du permanent jusqu'à 100 ans. Si tu ajoutes l'avenant de remboursement de primes, normalement, c'est à partir de la 15e année que la police est en vigueur. Tu pourrais obtenir 100 de toutes les primes que tu as versées dans les 15 premières années, ou si tu continues à les payer au-delà de 15 ans, et que tu décides d'y mettre fin en tout temps, sans avoir réclamé. Ça, c'est bien important, là. Si tu n'as pas réclamé, eh bien, on peut te, tu peux mettre fin à la police d'assurance maladie et récupérer 100 des primes versées. Alors, euh, pour certains, c'est une façon pour, pour eux de récupérer les primes parce que c'est un peu. Euh, euh, miser sur soi-même, dire « Bon, bien, écoute, euh, j'espère que je n'aurai pas besoin de jamais réclamer, puis j'ai un mode de vie qui me, qui me permet de penser que ça pourrait être ça, pourrait être ça qui va arriver, donc euh, à ce moment-là, ben, j'aimerais ça peut-être récupérer toutes les primes que j'ai inversées à 100%, puis ce sera une épargne forcée. » Alors, ça, c'est un qui existe, mais aussi qui est très intéressant pour les gens d'affaires, parce que dans les gens d'affaires, il existe ce qu'on appelle euh, euh, un programme de remboursement des primes en copropriété avec l'entreprise qui paye une partie de la prime et l'assuré qui en paye une partie de lui, pour lui aussi de, de, de la prime baladière ben, parce qu'il paye il, il trouve à payer la portion avenant. Mais à la type fin, quand il met au programme, l'individu peut, peut récupérer et les primes que lui a payées sur l'avenant et les primes que la compagnie a payées pour lui pendant toutes ces années versé à lui une aide d'impôt.
1: Euh, on peut préciser que dans pareille situation, il faudrait que le, le coût de l'assurance que l'entreprise paie doit quand même être ajouté comme étant un avantage imposable dans les mains de l'employé.
0: Non, pas du tout. C'est du... vraiment l'employé le, ou l'actionnaire, la, le, le, si tu veux, le, ouais. euh, paye la portion avenant de remboursement de prime de son côté personnellement. Ah,
1: ah, okay. Et... OK. Je comprends. Je comprends. Alors là, c'est ouais. le fait que cette partie-là est payée par l'employé, ça lui revient à lui.
0: Oui, par contre, c'est que, il va aussi bénéficier du remboursement des primes, de toutes les primes, de la couverture d'assurance qui a été payée par la compagnie. Et ça va lui être remboursé en totalité aussi personnellement non imposable.
1: Mais le principal, c'est sûr, c'est de pouvoir bénéficier lorsque le mauvais sort nous tombe dessus, qu'on a des ennuis de santé. mais au moins, on, on, a une espèce de fonds d'urgence qui est créé par euh, l'assurance comme ça parce que, effectivement, ça peut être onéreux si on paie tout soi-même. Puis, dans le cas des coûts, est-ce que ça se compare à un déboursé, par exemple, pour de l'assurance d'essai ou invalidité? Non.
0: C'est vraiment, c'est vraiment un autre, couverture qui est à un autre niveau de prix. Euh, je te dirais qu'au euh, niveau de la, de la maladie grave, si on y va avec 100 remboursements de primes, ça devient quand même euh, relativement euh, comparable. Là, je te dirais peut-être euh, entre l'assurance-vie et l'invalidité. Euh, mais si tu ajoutes l'avenant de remboursement des primes, c'est sûr que là, euh, cet avenant là a été beaucoup augmenté dans les dernières années par les conviés d'assurance. Et euh, c'est un peu beaucoup moins abordable. Je dirais que on le recommande un peu moins parce que ce qu'on veut mettre en place, c'est de d'abord mettre en place une protection, d'abord un 20 ans ou un 75 ans ou même un 10 ans, parce que j'en ai beaucoup moi des gens qui sont à 50-52 ans mais qui sont, en, sont en, peut-être dans le 10-12 dernières années avant leur retraite, Et si vous à un événement comme ça, ça pourrait changer la donne de leur planification de retraite. Alors il euh, y en a beaucoup qui vont prendre un 10 ans à, à, pour les 10 dernières années de leur vie active au travail, mais la temporaire 20 ans, pour moi, est intéressante pour les 40 ans et plus parce que euh, c'est un horizon quand même qui permet de dire, ben, si m'arrive un événement d'ici 20 ans, ben, j'ai une somme d'argent euh, qui pourrait être importante, qui va rentrer non imposable, oui. qui va me permettre de ne pas faire un trou dans mon budget pendant quelques années, qui va tout changer la donne et qui, puis je ne sais pas si je vais être capable aussi de travailler au même rythme parce que c'est prouvé que les gens qui ont été atteints par un diagnostic de maladie grave n'ont plus le même rendement et ne peuvent plus générer les mêmes revenus qu'avant parce qu'ils n'ont plus la même capacité qu'ils avaient avant.
1: Ah oui. Puis dans son évaluation, je pense que c'est important de dire, OK, je gagne 100 000 par année, je serai plus capable de gagner ce montant-là. Et puis pendant les deux années ou trois années que je suis en convalescence et je retrouve ma santé, je suis pas capable de cotiser à Montréal. Alors si ça fait euh, trois fois euh, 25 000 ben là, j'ai 75 000 de plus si je veux que cette somme-là puisse servir aussi à financer ma retraite quand je vais recommencer à travailler puis ensuite avoir une vie euh, la plus normale possible
0: je peux vous donner, c'est un fait vécu. Quelqu'un qui a 50 ans qui a fait un infarctus. Ils l'ont réanimé à cinq reprises. Il a été dans le corps pendant dix jours. Et aujourd'hui, cet homme-là est totalement invalide. Alors, j'avais mis en place quelques mois auparavant une maladie grave de, je pense, que 300 000. Puis on avait mis un chance invalidité. Alors, dans ce cas-ci, les deux ont payé. Jusqu'à là, il est rendu à 66 ans. La léthique a fini de payer à 65 ans. Mais Je peux juste vous dire que la mise en place de ces deux protections-là a sauvé leur situation financière. Ils me le disent à chaque fois. Martin, une chance qu'on que, qu a fait ça, qu'on a mis ça en place, mais c'est suite à une planification financière, parce qu'ils ont, ils ont vraiment réalisé à ce moment-là que si mon client, qui était à son compte, euh, lui arrivait un événement semblable, mais euh, tout arrêtait, là, carrément. Là.
1: La maladie grave, est-ce que ça se trouve auprès de tous les assureurs comme assurance?
0: Oui, tout à fait. C'est assez élargi là, maintenant dans, dans l'ensemble du marché. Alors, euh, Puis je dirais qu'aussi, euh, les définitions euh, sont beaucoup plus standards euh, euh, au niveau de l'industrie. Je dirais que c'est à peu près toutes les mêmes définitions. Mais il mmh. faut comprendre, là, ce qui est plus important, c'est que la chance maladie grave, on a eu des fois des mauvaises presses, là, souvent qui a été un petit peu là. mais euh, euh, la chance maladie grave, c'est parce que, faut que, ça, faut que, que quand tu as un diagnostic, ça peut être dangereux pour ta vie. Il faut quand même, au départ, si tu as juste un petit mélanome sur le main, tu ne peux pas espérer d'avoir une réclamation. Ben mais non. si on parle que ça menace ta vie, ça ne veut pas dire que tu vas mourir, mais qu'il y une, soit une ablation, soit une chimio, une radiothérapie, tout ce genre de de d'intervention là médicale ben automatiquement es alors, euh, voilà. c est éligible alors voilà c'est ce type de, de, de maladie là qui peut être euh, qu'on qu entend parler à tous les jours euh, euh, soit de par quelqu'un de proche de, de nous de la famille des amis alors, euh, voilà.
1: Merci à notre invité, le planificateur financier Martin Jalbert. En conclusion, on ne peut que vous recommander de consulter un planificateur financier qui possède le titre de conseiller en sécurité financière pour analyser vos besoins en matière de protection et magasiner pour vous le meilleur tarif sur le marché en matière d'assurance en cas de maladie grave. Oh
0: oui, ben je, euh, oui on, on devrait... Oui.
1: Voilà, ça conclut cet épisode pour aujourd'hui. Si ce n'est déjà fait, je vous invite à écouter les balados quotidiens d'Info Bref pour tout connaître sur l'actualité en quelques minutes seulement. J'ai également le plaisir de collaborer à la version À retenir cette semaine présentée chaque samedi en alternance avec le journaliste Alain McKenna. Les podcasts d'Info Bref sont disponibles sur toutes les plateformes, y compris YouTube. Ici Fabien Major, à bientôt.